0: Continuamos en AFK 2019, ya entramos en la tercera hora de este programa, son las 20.07, momento de una nueva entrevista telefónica, otro lujazo que nos damos. Tenemos en línea a la senadora provincial del bloque Unidad Ciudadana FPB, Teresa García. ¿Cómo le va, senadora? Buenas noches. Hola, sí, buenas noches, lo escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno, qué bueno poder escucharla, disculpe estos problemas técnicos, recién hace un rato conversábamos con, con el diputado nacional Leopoldo Moro y teníamos también, hoy parece que nos están alterando las líneas
1: Bueno, esperemos que el 11 de agosto no altere la conectividad para el traslado de datos
0: Bueno, mire, justo, justo, mire, qué, bien, qué bien, qué bien me encantó, ni que lo hubiéramos ni, ni que lo hubiéramos charlado antes, arranquemos hablando de eso, ¿Cómo, cómo ve este esto que nos tiene realmente en vilo a todos los argentinos y argentinas, y es la confianza en, el, en la transparencia del proceso electoral 11 de agosto.
1: Exactamente, es de dudosa transparencia por distintas razones. En principio porque han cambiado luego de o sea, 30 años la empresa de procesamiento de datos poniendo a Smartmatic, claro. que no fue producto de una licitación sino de un concurso de precios, una empresa que tiene cuestionamiento internacional respecto a su desarrollo y que además de todo lo que se ha pedido a la justicia electoral, a Adrián Pérez y a Rogelio Frigerio, nada nos han cumplido. Eh, vista del software, no estuvimos invitados al primer simulacro que hubo, los partidos políticos. Este sábado va a haber otro simulacro y solamente a nuestra fuerza política de la totalidad de las escuelas de la provincia, que son más de 5.000, le han dado poder fiscalizar cuatro escuelas nada más. ¿Qué a ver, si tiene cola de pato, pico de pato y cabeza de pato, es pato, digamos, ah. ¿no? Si todo estuviera tan bien y fuera tan sencillo, objetivamente nos hubieran dado la información que correspondía, ¿no?
0: ¿Por qué, <risa> ¿por qué cree senadora que el gobierno tiene que recurrir a esto? ¿Es meramente porque ve reducidas sus chances electorales? Obviamente, o hay algo más? Obviamente, no,
1: obviamente, mire desde el año pasado Macri viene en picada, en caída libre en el mes de enero intentaron en la provincia hacer modificaciones de la metodología electoral, recordar a usted que querían desdoblar las municipales de la de gobernador Bien. y otros enjuagues se armó una comisión para eso y finalmente quedó desvirtuada de hecho, luego la gobernadora intentó desdoblar la provincial de la de presidencial, no se lo permitió Macri, hace poco hasta hace pocos días intentaron inhabilitar la PASO eh, Macri por decreto estableció cómo votan los argentinos en el exterior eh, y implementó por decreto este nuevo sistema de transmisión de datos desde las escuelas Digamos, han hecho 50.000 intentos para modificar las reglas de juego ya convocado el proceso electoral y esto únicamente se explica a partir de mirar las encuestas y la opinión de la gente Digamos, el gobierno ha caído en desgracia tanto el de Vidal como de Macri eh, y esto creo que los hace, eh, en maniobras desesperadas, como como las maniobras de agresión y de denotación de los candidatos, los hace caer en un lugar poco creíble para la sociedad. Porque la persona que va a ir a votar esa mañana, se levanta temprano, y va a depositar en su voto toda la esperanza de, en, este, en nuestro caso, de que algo cambie. ¿Va a tener alguna garantía de que alguien le cuide su voto con estos manejos que está haciendo el gobierno? objetivamente no. La única garantía van a ser los fiscales de cada fuerza política.
0: Sí, por eso es importante y me parece que, que conviene en este momento Hacer el llamado a todo aquel que por ahí está escuchando Aquel, aquella que está escucha, escuchando este programa Y tiene ganas o está dudando de fiscalizar o no Que realmente para, para, para cuidar la transparencia de este proceso electoral Me parece muy importante que las distintas fuerzas políticas de oposición Hoy eh, trabajen unidas en, en cuidar los votos de cada argentino y de cada argentina
1: Sí, mire, porque... Y, y viene bien y le agradezco mucho la, la apelación que usted hace en el medio, porque eh, nosotros hemos visto, no sin asombro, como la gobernadora Vidal fragó una lista de beneficiarios de, de planes sociales y la convirtió en una lista de afiliados al PRO y de aportantes falsos. Eh, porque manejan todas las bases de datos del país, las de la las de PAMI, las de los planes sociales, claro. eh, así que pueden hacer lo que quieren desde el uso y abuso de esas bases de datos. La única garantía que tenemos que a la ciudadanía se le cuide su voto es que quienes vayan a ser presidentes de mesa cumplan con su función y aquellos que todavía están dudando en fiscalizar, eh, y, y yo obviamente voy a decir que sea para el frente de todos, pero para otra fuerza política, eh, que lo hagan porque es necesario cuidar el voto del ciudadano y es necesario darle transparencia a esta elección. Está teñida de cosas oscuras desde que comenzó el proceso electoral.
0: ¿Cómo comenzó la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos? ¿Cómo lo ve usted, senadora, al precandidato Kicilov y a la precandidata Verónica Magario?
1: Mire, yo creo que Kicilov es la demostración de, de una cosa a la que no estábamos muy acostumbrados en política. Él fue un ministro de Economía. En ningún lugar del mundo los ministros de Economía son aplaudidos por la sociedad. Sin embargo, eh, su decisión de caminar todo el territorio provincial con su propio auto, eh, sin, eh, sin aparatos obscenos, que en momentos de crisis casi son un cachetazo para la gente, y pudiendo explicar con claridad qué era lo que había que hacer en la provincia de Buenos Aires, me parece que produjo este fenómeno, eh, del cual hoy poca, po, pocos dirigentes toman cuenta, y es el fenómeno de una persona que hablando con la comunidad, con los vecinos, en las plazas, respondiendo, eh, ha, ha consagrado adhesión por parte de la ciudadanía de la provincia. Verónica Magario es la expresión del municipio más grande de todo el país, eh, gobierna más de un millón mil personas, es mujer, es joven, lo ha hecho con, con mucha certeza y con mucha hidalguía, porque, eh, no hay, digamos, imagine usted un municipio de casi dos millones de personas en una superficie territorial escasa y con la complejidad que tiene la caída de la producción que ha habido en este país en la materia en que la matanza se especializa ¿no? que es todo lo que es eh, cuero calzado, metal mecánica que son actividades productivas que han sucumbido y Verónica ha tenido que gobernar el, el municipio donde conviven mucha pobreza y ahora además este, la pérdida de empleo me parece que es un, un gran elogio, digamos, para la diligencia política que Verónica Magario sea la vice. Y además, entre los dos me parece que se completan como una fórmula perfecta, digamos, eh, para ofrecer una alternativa diferente en la provincia de Buenos Aires.
0: ¿Por qué cree usted, senadora, que a pesar de todo este diagnóstico y esta realidad, más que un diagnóstico que, que, que usted hace, y que coincido, por supuesto, hay todavía argentinos, argentinas, bonaerenses que quieren seguir apostando a este modelo político y económico, aún teniendo familiares, amigos, seres queridos que han perdido el empleo como consecuencia de estas políticas?
1: A ver, eh, mire, si, si hay algo que a la derecha en este país, o al liberalismo en este país, hay que reconocerle a lo largo de la historia, tanto en la revolución libertadora después del gobierno de Perón, como en el golpe militar de 76, es que ponen todos sus esfuerzos en hacer un cambio de percepción de la realidad en la gente. Mire, yo recuerdo en el 76, yo era muy joven, eh, y un día vi una propaganda publicitaria en televisión que decía ¿Usted sabe dónde está su hijo en este momento? Eh, y un sello en la frente del papá y la mamá que decía Usted es responsable eso era la intencionalidad de desactivar todo tipo de militancia o compromiso social en cualquier actividad. Eh, ahora no han llegado a tal barbaridad como ponerle un sello en una propaganda una publicidad televisiva pero la verdad que desactivan permanentemente el hecho de la construcción colectiva de juntarse del reclamo ahí lo vemos. Ahí anda Patricia Bullrich con protocolos de metabala con la doctrina Chocobar a cualquier cosa que signifique reclamo, digamos, que signifique protesta. Eh, desactivan las marchas, amenazan. Bueno, esto es un logro de la derecha. Ellos logran meterle en la cabeza a la gente. Por ejemplo, el gran problema de este país es que un día trabajadores sin trabajo este, corten la 9 de julio para reclamar porque ellos no pueden llegar rápido donde quieren llegar. Y eso es una, una victoria, digamos, de, de la derecha. Por eso creo que todavía hay un rezago en esta sociedad de jubilados que hoy no tienen medicamentos ni atención domiciliaria de PAMI y que si uno les pregunta dicen, ni bueno, yo lo voy a volver a votar. Vamos, va a estar en nuestra inteligencia cómo explicamos de aquí a octubre que hay un destino posible, que hay un destino mejor, que no tenemos por qué vivir de esta manera, ¿no?
0: Senadora, le hago la última y ya la dejamos tranquila, por supuesto, sabemos que es viernes, que es tarde. Es una charla
1: de fiscalización, aunque ¿no? le parezca Ah,
0: bueno, Ah, bueno, pero por eso, así la dejamos tranquila que, que, que se concentre allí. Le quiero preguntar,
1: qué, qué,
0: ¿qué espera usted del gobierno que asuma, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, el 10 de diciembre? ¿Cuáles serían las primeras medidas que usted cree que debería tomar un nuevo gobierno?
1: La primera cosa, hay que desdolarizar las tarifas. La gente no puede seguir pagando la tarifa eléctrica, la tarifa de gas o endeudándose este, con una tarifa que es impagable desde el primer momento. Así que creo que hay que hacer una desdolarización de tarifas, hay que revisar todas las contrataciones, subcontrataciones, como en la provincia de Buenos Aires... Eh, con las empresas distribuidoras de electricidad, esa es una de las primeras medidas. La segunda es que hay que activar rápidamente la producción la producción genera empleo eh, y tener empleo implica consumo y eso implica reactivar el mercado local así que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, habrá que rediscutir paritarias eh, bueno, va a ser un momento muy difícil porque además tenemos eh, los servicios de la deuda el año que viene que van a ser imposibles Creo que hay que rediscutir la deuda con el Fondo Monetario en el, en el baile que nos ha metido este gobierno. Este Va a haber que redefinirla porque, como decía Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Y en este momento estamos muertos. Eh, no hay de dónde sacar para pagar la deuda. Así que o nos miran, nos tienen paciencia eh, y esperan hasta que se ponga de pie lo que se tiene que poner de pie para poder pagar. Pero me parece que es eso, ponerle plata en el bolsillo a la gente Desdolarizar las tarifas hoy es el gran problema que tienen todas las familias y la actividad productiva eh, menor, la de menor escala, las pymes. Eh, y luego, obviamente, renegociar la deuda con el fondo. ¿no?
0: Senadora, muchísimas gracias. Un lujazo, como siempre, y un gustazo conversar con usted unos minutos.
1: Bueno, a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Teresa García, senadora provincial del bloque Unidad Ciudadana Frente para la Victoria, de por supuesto de la provincia de Buenos Aires.